0: 我是周奶奶，在这儿问候所有的朋友们，大家好。我们曾经在故宫的前一集特别跟您介绍了瓷器，谈到了瓷器，您一定会觉得这是中国人无比骄傲的地方。可是我们谈到了中国的瓷器，一定要知道在历史上。三个高峰期。我们上一次跟您谈到了宋代，宋徽宗，他就是瓷器上非常了不起的，因为他用了官、哥、汝、定、钧这五个官窑。定窑的白瓷开始很受到欢迎，尤其是。在中国当时，南清北白，所以定窑的白瓷占了上风。可是没想到后来宋徽宗弃定用汝，因为有一句话，您得记得：家财万贯不如汝瓷一片。所以呢，汝窑它的青瓷就已经作为五个官窑的魁首。有的人就说“汝官哥君定”，他的排行榜就改变了。在一九八二年过年的期间，苏富比拍卖会上，天青色的一个瓷器被人发现，它的碗底下不是三个支钉，而是五个支钉。因此呢，就这一个小小的动作。就被细腻的人找到，它是假的，或者说也因为这五个支钉漏了气，这就反映出清朝乾隆的说法：造青天又难，难如上青天。所以呢，我们介绍了在中国的瓷器历史上，宋瓷它的质感非常的透明。温润、典雅、大气、晶莹剔透，所以它就成就了当时皇家的时尚品味。也因此，不管是北方的白瓷，南方的青瓷，它都影响了整个的世界。而后呢，我们就知道，在这个青瓷、白瓷的基础上。后来有了从国外引进的苏麻离青，这又产生了第二个高峰，那就是元、明的青花瓷更是大放异彩。我们讲到青花瓷，您一定会想到明成祖朱棣，他曾经派郑和下西洋，当时郑和带出国的礼物。就是大批的瓷器，跟中国的丝绸。而最有趣的事情，我相信可能各位没听说过。也就是说，在后期所有明朝的国宴上，宴会结束的时候，我们就发现皇帝接待所有外国的使臣或者是贵客，在吃完饭以后。大批的碗盘羹匙竟然不见了，他们都流失了，到哪去了呢？当然不用说，被大家参加的客人偷偷的揣到口袋里去了。所以宋代的白瓷、青瓷，元朝、明朝的青花，这是非常非常重要的两个高峰。我们知道明朝的开国皇帝是朱元璋，他当时因为黄袍加身，也因此我们看到了历史上曾经烧不出来的黄色。这个时候确定了君王专属的明黄色，而且这个明黄色呢，我们可以很明显的看到后来皇后的杏黄色，还有一种叫粉黄色。所以我们可以知道，它上出来的颜色非常的稳定，而且很漂亮，非常的细致。那么除了这个黄色以外呢，过去我们很少看到红色，所以明朝呢就有了釉里红。我们讲到釉里红，也有人说叫做豇豆红。那么在明朝的时候。它瓷器的颜色呢，是甜白为常，猪肝红为宝，所以我们就知道它当时的红色不是我们现在所说的台湾红，啊，或者说喜气洋洋的正红色，而是有点偏，哎、呃，酒红色，或者呢，我说它是牛肉红、猪肝红，甜白跟宋代的。清白瓷是不太一样的，所以在现场你听到我这样说，那么你就可以好好的做一个比对，然后呢，你就会发现，在比对之间呢，就会有更多的乐趣。同样是白色，那么为什么象牙白，宋代的跟明代的甜白，好像我们吃，呃，嘴巴很甜美的一种蔗糖，这叫甜白，所以它两个呢。你在现场一比对，你就可以找出很多的乐趣，而且你会有非常深刻的印象。那么，在中国陶瓷史上的第三个高峰，当然就是明朝、清朝以后，色彩呢真的是五彩缤纷、多彩多样。那么，清朝最了不起的就是斗彩，斗呢？就是争斗、争奇斗艳的斗，斗彩跟珐琅彩，因为珐琅也是一种外国的颜料，它被引进到中国。那么在结合了外国的这种所谓的釉料，那么它又产生了很多的变化。这个时候，我要特别跟您提到的是一个督造官，叫做唐英。那么过去呢，在烧制这些陶瓷器的时候，大部分呢都是在所谓的官窑，或者呢是在远离皇宫以外的地方。那么，督造官唐英这位了不起的督造人员，他明明是一个外行，可是呢，他跟工人一起生活，就了解了他们所有的过程，也因此。清朝开始在皇宫里面有所谓的作坊，也就是说，它有一个配体，不用在皇宫里制造。那么在景德镇做好了之后呢，他必须要拿到皇家宫廷里的作坊。这个作坊里面，它有各种最新、最漂亮、呃外国引进的一些釉彩，然后做实验。做绘画，再做烧制，所以呢，它就不是在一个纯粹的窑厂里面烧，而是在宫廷里的小器座，他们会来做这些精致的啊艺术的加工。我在说这个颜色的时候，各位已经有了一点点的印象。然后甜白为常，这是明代的。另外呢，就是我刚刚讲的朱红色为宝贝，所以红色、白色、天青色，你听到这些颜色，黄色都出来了。那么在明朝以后，它就出现了有一种颜色，这个颜色呢，就是在拍卖会上在香港破纪录的。它叫做明成化年间的斗彩鸡缸杯。我们先讲一讲什么叫斗彩。那么五彩缤纷，大家可以了解意思。在过去，很多颜色是烧不出来的，但是到了清朝，它是什么颜色都能烧得出来。在明朝也是如此。明朝因为在白瓷的基础上，它有了苏麻离青。这是一种釉料，所以产生了青花瓷。那么青花只有青色跟白色两个颜色，可是到了明晚期的时候，我们就可以知道，因为我刚才说正黄色、明黄色、粉黄色，那么还有红色、白色，是不是所有的颜色都出现了？这个时候，他把这个器皿烧得非常非常的薄。它叫做豆彩鸡缸杯，一个小小喝茶的杯子就卖出了台币十一亿。当时那个镜头我记得很清楚，是一位上海的大富豪，一位叫做刘义谦先生，他用了一个小小的鸡缸杯喝茶，就让大家吓了一跳，惊为天人，因为这个小小的。鸡缸杯，我们以前从来没去注意过它。它的体型很小，可是这么值钱。但是你知道吗？在台北的故宫，成化的鸡缸杯，有人叫它“三秋杯”，就有七十多件。可见台北故宫它的件数不少。你如果不注意，常常就忽略了它，没去注意到它。我们刚才从宋代官哥汝定君，北方的馒头窑，南方的蛇窑，每一个朝代的瓷器都有着非常重大的烧造的技巧，它的风格跟改变都使得罗马帝国的一些权贵或者我们说不是中国人，所有外国人都十分的羡慕。那么，也因为这样，皇家的品味跟风尚就影响了所有的世界。那么，权贵阶级他们就非常喜欢穿中国的丝绸，用中国的瓷器，就如同我现在在这个图片里面所放的这几张画片，你可以仔细的瞧一瞧。呃，非常的有意思。您还记得我们曾经跟您说过陶、跟瓷怎么分别？尤其是您忘记了吗？陶瓷有一个口诀，记不记得呢？我们常常会说：秦砖汉瓦，唐三彩，宋青白瓷，明青花，釉里红，青豆彩。以至于进入到现代，出现了胶质陶，有人说叫胶质烧，这一脉相承的脉络，如果你把口诀记住了，就在欣赏这些陶瓷器的时候，会是非常的方便。我们继续再来跟您谈一谈中国人无比骄傲的瓷器。我们讲到宋代，你在现场看到的清白瓷。你看到了青花，看到了清朝的斗彩瓷器的工艺呢，在中国的发展非常的久远。当然，讲到青花，那也就是我们的巅峰。在元朝开始的时候，出现了一个非常重要的关键点，也就是说，江西景德镇。这个地方的崛起是在元朝政府，他设立了唯一的管理机构，所以景德镇就开始慢慢慢慢的被大家注意到。这个重大的改革，让我们中国的陶瓷器发展史出现了关键性的转类点。虽然说。当时的传统窑址并没有完全的停摆，就是我说的官哥、汝、定、军，甚至于呢，中国大概全国北方、南方不下六百多个烧窑的地址，只是官窑被大家所注意，官方的东西绝对是比民间要细致得多。那么。过去生产出来的成品的品质呢，当然是比较粗犷，尤其是游牧民族，他们的习惯跟我们的习惯不太一样。但是从景德镇所烧制出来的新品种青花瓷器，后来居上。这也就是我们后来也特别提到了，在清代从景德镇又搬到了皇宫。宫廷里面的所谓宫廷里面的内器作啊，那么青花瓷器顺势发展成为了明代跟清代这个两个朝代的品种当中，更可以说完全改变了中国瓷器的生产面貌。它可以说具备了划时代的意义跟艺术价值。我们前边还跟您特别谈到了，在宫廷里面请客，常常呢，这些瓷器会不见了。原来呢，所有来的外宾们，他非常喜欢中国的瓷器，所以呢，就像现在的人坐飞机，也常常会把飞机上面你吃的餐盘，或者是小东西，什么香水呀，就会有人把它摸走了。所以也因此呢，在每一年年终的时候，这个飞机上的餐点部门，他们就一定要再添购非常庞大的这些生活用具。宫廷也一样，当他清点的时候，上万件的东西都不翼而飞。这个时候呢，皇帝也只有摸摸鼻子，让呃下面的工作人员再烧烧更多的这个瓷器。当然，我们可以知道，在元代，它流传到现在的瓷器数量不多。可是，在艺术史上，在文明史上，元代的青花的的确确是非常的有特色。我们常常会被很多人问到，为什么有的时候这个苏麻离青的颜料非常的清楚，而且厚重。可是有的时候呢，它又变得非常的浅显，啊，颜色非常的淡。我问过许多的专家，每次得到的答案不一样。有的人就告诉你，那是因为不同的皇帝，所以会有不同的风格产生。但是也有人告诉我，他说因为苏麻离青是进口的颜料，所以当他在。运输的过程当中很顺畅的时候，原料多，它就烧的比较浓郁。那么如果是青黄不接的时候，釉料太少，所以呢，它就会比较浅。当然也有人告诉我，他说是进口的还是国产的。如果它是国产的回青，那么颜色呢就没有那样的鲜艳好看。我也不知道正确的答案该是什么，但是我每一次询问都产生了不同的结果。我想研究的专家还是在不确定的状况之下，没有办法给一个非常确定的答案。这个是中华文明在陶瓷史上，可以说是我们必须要非常了解的地方。我们上一回呢是介绍了宋代五个官窑，你在故宫里面在循着这个定窑、啊、哦、歌窑、汝窑一个一个的往前走。同样的，在明清这个时期，你也特别的看一下什么叫做象牙白，什么叫甜白，还有它的豇豆红、朱干红。也就是在明代的时候，就告诉你了，甜白为常，然后朱干红为宝。那也就是说，贵族跟平民的分野。可是，故宫最近呢，它有一个特展，叫做珐琅彩瓷。这个珐琅彩瓷呢，更不要说了，它可能在进窑厂去烧的时候，不是一次烧，很可能是二次烧。二次烧的状况呢，也就是他用这个青花这个蓝色勾边，然后里面再填上了各种不同的颜料，再进炉子去烧，烧出来之后呢，他再加上一层透明釉，这就是珐琅彩。那珐琅彩呢，它有的时候是看胎体的不同，它明明是在青铜器上，可是呢，它后来。在这个玉器上，或者在玻璃器上，它都烧出来了。这个是现在故宫正在展的珐琅彩瓷的特展，很精彩，很值得大家去细细的看。如果你到了故宫，你记得它大概就在三楼，三楼的珐琅彩瓷，你可以看到康熙年间它烧出来的结果。跟在乾隆的时间烧出来的，完完全全可以说是刚开始研发，它算是当时的一个科技了。因为当时会从国外引进，是因为从康熙的时候就有了所谓的传教士，这些传教士来到中国，康熙皇帝也非常的好奇。比如说，我们看到了南怀仁。他在陪着康熙读书，所以呢，我们第一次看到了《坤舆全图》，也就是说，在康熙年间，我们受了外国人的影响所制作出来的第一张中国的地图。然后，康熙他也想尽办法找传教士画珐琅，把这个画珐琅的风格烧在平面上。或者是凤盘上，那后来我们也看到了宜兴胎的画珐琅，真的是非常的有趣。康熙的时候就开始研发，但是到了乾隆的时候，你再去看一看两间屋子哈、啊，放着不同的东西。在乾隆时间，这个珐琅就已经是不得了了，非常的大气，而且颜色色料都是非常的准确。你就看着一副就是正字标记啊，很少会有一些缺失。那么当然，它在烧的这个过程当中，尤其是加上了彩绘，或者是素烧啊，或者是斗彩，都非常的精彩，值得我们在两个不同的展间好好的把握时间。因为不知道什么时候它就要结束了，在它展出的墙上，它有很多一些标明的字迹，可以提供给你在欣赏的时候有一些困扰或者不明了的地方，你都可以在展厅里面去看着解说的牌子，会让你有一些丰富的收获。如果你现在听我讲陶瓷器正在故宫的话，我希望你在三楼先看一下鼻烟壶。在台北的故宫，他所收藏的鼻烟壶非常非常的多。我记得他已经展过不少次，可是每一次它的主题不同，所以呢，他就标写的十分的清楚。在这一次。珐琅彩瓷的鼻烟壶也非常的多。我们刚才说了，珐琅彩是在康熙这个时候透过了传教士他的好奇，所以他专门是给皇帝御用或者是给皇室的人来玩赏用的。那么康熙很有意思，每一次外国人进贡的时候送他很多东西，他都不收。可是，唯有这个鼻烟壶，他收下来了，因为他当时非常的好奇，把这个小鼻烟壶里面的粉末倒在手上，然后他往鼻子的鼻孔一抹，突然打了一个大喷嚏，这一个喷嚏呢，让他全身舒畅无比，所以他就对这个鼻烟壶非常的有兴致，而且也非常的好奇。鼻烟壶原本是外国的玩意儿，不是纯中国的。可是这个鼻烟壶到了中国以后，在宫廷里面发展的，你会在现场看到不同的材料，看到有套色的，有内绘的，也就是说用一个钩子在那么小的一个瓶子里面，从里边呢去呃彩绘，这实在是很了不起。那因为我们特别讲到了清代的珐琅彩，所以珐琅彩呢，它是因为成本比较高，产量又比较少，就是一些宠幸的大臣，他们都不会轻易的去呃得到皇帝的赏赐，所以在云云清朝的瓷器当中，它非常的金贵，也是最为顶级的瓷器。说起这个珐琅彩呢，它是最先开始是铜胎的珐琅器。铜胎的就好像我们在北京看到的景泰蓝，就是有一种呃铜的一个底身吧，然后它在上面镶了很多的这个铜丝，然后把颜色呢填在里头，再进。过去这个烧制，当然这个珐琅质的釉料填在表面上，这是由欧洲传到清朝的工艺。所以珐琅彩瓷后来在铜胎画珐琅的影响之下诞生，可是呢，它后来呢又使用了瓷胎画珐琅，也就是说它的种类越来越多。然后烧制的方法，从不同的材质上又在进行研究。呃，我们前面特别提到了清代的官窑，大部分是在景德镇烧制的，可是珐琅彩却完全不同。它是由宫廷的画师把一些草绘的样稿画好，然后再选用景德镇所制作的白瓷的素胎。把这个白瓷的素态运到了京城，在宫廷里边画图填彩，然后烧制。所以当时所用的珐琅材料都是由外国进口的。它烧成以后呢，有着透明的玻璃质感。所以如果它的温度太高，你想想看，它整个的整体就会融成呃在一起的模糊的东西。如果它烧的没有办法烧得好，那么它可能又像是平常的呃玉器的瓷胎。所以珐琅彩的颜料呢，它虽然是从西方传入了，当时的技术还不完全成熟，所以我们就会发现，康熙的时候，你在这个馆里面走一圈，你就发现跟乾隆的时候完全不一样了，因为。乾隆已经掌握的十分纯熟，所以他在不同的材质上，或者是他所尝试的绘图方面，甚至于上面还写了诗词、人物啊，整个的绘画都可以在这个珐琅彩上表现出来。它烧完了以后呢，因为它比较容易剥落，所以工匠最后经过不同的解决方法。把这个珐琅材料直接的就施加在本来是在，呃，我刚才所说的一种不是玻璃质感的，而是一种，呃，所谓的铜胎，也就是铜的原料上面。可是现在呢，它可以找到解决的办法，可以使用在瓷胎，也就是瓷器的上面。而不加透明釉就可以把它烧制出来。这个是讲的比较硬的话，你听的实在是无趣。可是，在现场，你对照着那个说明表格，然后再去看一下，再比较康熙跟乾隆时期，确实你会有更多的欣赏乐趣。好了，朋友们，我们今天就说到这儿，谢谢您的收听。我们下一次，呃，在平台上再见了。